0: Evet, sevgili Muhabbet Teorisi dinleyenleri 20. bölümümüzden sizlere merhaba çok istikrarlı bir biçimde sürdürdüğümüz canlı yayınımıza e, art arda dördüncü haftayı bulduk e, ve bugün yine stüdyodan sizlere 3 kişi sesleneceğiz. E, Kaan'la ben Demirbaşız artık. E, İlker Bilbil Sabancı Üniversitesi'nden bugün bizlerin konuğu. İlker Bilbil'den çok kısa bahsedeceğim gerisini o zaten kendi cümleleriyle e, anlatmış olacak. İlker Birbir Savancı Üniversitesi'nde e, görev yapıyor, optimizasyon üzerine çalışıyor ve yapay öğrenme konusuyla ilgileniyor. Geçen hafta yapay ahlakı konuştuk, şimdi e, ahlakı nasıl öğretiriz? <gülüyor> Aslında sadece ahlakı değil de bir makine nasıl öğrenir ya da verilerden nasıl öğrenilir e, konularını konuşmak üzere e, İlker Birbir'e konuk ettik. Kaan'la İlker bu konuda çalıştıkları için, bugün ben biraz e, dış kapının mandalı şeklinde takılıp e, muhabbeti biraz yönlendirmeye çalışacağım. Trollerim belki belli <gülüyor> olmaz. Estağfurullah kaan sen yedim. bizi
1: ayaklarımızı yara bastırırsın iyi olur. Umarım valla Kaan'la konuşuyoruz
0: da ben lölölölölöl yapıyormuşum öyle.
2: <gülüyor> <gülüyor> evet İlker hoş <gülüyor> geldin. Ay, eyvallah arkadaşlar hoş bulduk. Arada kalmış gibi hissediyorum ya siz de tabii çok antrenmanlısınız. Dur bakalım ben seyredişmeye çalışacağım. Herkese merhaba tekrar.
0: Yani yetişirsin yetişirsin hocam. Biz kavgada da çok böyle şeyiz onlar. Yüz yüze gelince falan da mutlaka bir çetrefilli <gülüyor> konu bulup konunun iki tarafı veriyoruz. Bugün de böyle bir vegan linci yemişiz zaten yorumlardan Twitter'da da paylaştım. Geçen haftaki evet. tartışmamızdan ya.
1: ötürü de. Şimdi o konuya girmeyeceğim. İkinci bir lince. Ya, ya <gülüyor> veganlar et yemiyor ama senin etini yemeye çok meraklılar. Senin çiğ çiğ yemeye yani çok enteresan.
0: Evet abi evet. Maalesef. Allah Allah. Beni yani, can, yapay canlıdan saymıyor.
2: Bekleyebilecek miyiz bakalım? Yani ilk defa <gülüyor> olabilir dünyada. Yani. Şimdi e,
0: yapay öğrenme e, geçmeden önce ufak bir duyuru yapacağım. İki yıl evvel e, mikrobilim kurgu öyküsü yarışması, öykü yarışması düzenlemiştik Entropoli kitap olarak. E, bu yıl yine tekrarlıyoruz. Bu kez de konusu transhumanizm. Aslında bugün konuşacağımız konuyla da bir nefes bir şekilde bağlantılı. Sadece iki tweet uzunluğunda yani 280 karakter uzunluğunda mikro yüküler yazmaya çağırıyoruz e, katılımcılara entropolkitap.com adresinden e, yarışma duyurusuna ulaşabilirler. Sizlere sözü vermeden önce dinleyicilerimize bir ses kontrolü için e, herkes sesimizi düzgün bir biçimde alıyorum. Sizler de hatta test için bir gün ismi söyleyebilirsiniz. Gün mi? Evet, say abi, evet.
1: pazartesi... Pazartesiye, çarşamba, salı, pazar, perşembe... Perşembe
2: cümle. perişan eder. İlker Hocam sen de. Perşembe, cuma, pazar, cumartesi.
0: Tamam. Herkesten ses gayet iyi şeyi aldık. Evet. Öncelikle nereden başlayalım? Topu size bırakıyorum. Nasıl başlayacağını siz daha iyi bilirsiniz. Kaan sen, sen sun abi buraları.
1: Aaa attı hemen topu üstümüze pekala. Şimdi yapay zeka diyoruz şimdi değil mi? Yapay zeka, yapay öğrenme. Bunun yapayı nerede? Biz şimdi öğrendik kendimiz de bir de yapayını öğreniyoruz. Bilgisayarlara öğreteceğiz değil mi? Olay yok. Yani öğrenme nedir sorusuyla mı başlayalım diyorsun? Ooo dünya gaz ve toz bulutundan ibaret diye <gülüyor> gidelim bari istersen. Yok şey öğrenmenin ne olduğunu biliyoruz. İşte okuyoruz, öğreniyoruz, dinliyoruz, öğreniyoruz, konuşuyoruz, öğreniyoruz da... Aslında nasıl öğreniyoruz onu da bilmiyoruz. Ki, Hayır, hakikaten hakikaten evet. öğrenmelidir. Kim bilir ya ne bileyim nedir zaten. Kim bilir ya ne bileyim abi bir dakika. Yani. <gülüyor> Oğlum, mutlaka tanım olalım.
2: Eğitim öğretim
0: <gülüyor> faaliyetleri yapıyoruz. İlker ya öğrenmelidir Tabii. abi sana göre.
2: Valla öğrenme dediğiniz şey yani, bana da çok teknik bir soru oldu bu. Çünkü <gülüyor> daha matematiksel şeyleri yani. <gülüyor> yapay öğrenme olsun onları konuşalım ama herhalde öğrenmeyi benden daha iyi anlatacak bir sürü insan var. Fakat benim için benim aklıma gelen şey ilişkileri kurmak. Yani sonuçta biz her türlü ayrıntıyı okuyup, yani hele çocukken e, öğrenmiyoruz. Bir ilişkilerini kuruyoruz. Sanırım ilişki kurmayı becermek biraz öğrenmek. Yani bilgi ya da transferini öğrenmek.
0: öğrenme diyemiyoruz salt olarak. Çünkü ben bir bilgisayardaki MP3 dosyasına diğer bilgisayar
2: atınca o bilgisayar o MP3 dosyasını öğrenmiş olmuyor. Demek ki bilgi transferinden öte bir şey var burada değil mi? Tabii tabii. Zaten yapay zeka, yapar öğrenme de sanırım insanların kapısında biraz karışıyor. Hani Yapay öğrenme, böyle yapay zeka şemsiyesi gibi bir şemsiye varsa onun altındaki bir dal olabilir. Ee, yani bunun işte çok etmenli sistemleri var, işte bu makine öğrenmesi var vs. var. Yapay öğrenme bunlardan bir tanesi. Makine öğrenmesiyle bu arada yapay öğrenme aynı şey. Ee, bunun bir kısmı e, yapılmaya çalışılan şey kabaca şu, onu e, toparlayabilirsem söyleyeyim. Elimizdeki veri, büyük bir veri seti var. E, bu veriye bakarak buradaki ilişkileri veya örüntüleri bulmaya çalışıyoruz. Temel hikaye bu. Çünkü bu örüntüler her zaman var. Yani bunun bir sürü örneği veriliyor. En basit örneklerden bir tanesi de işte benim izlediğim filmler var. Benim izlediğim filmleri biliyorsun. Es, benim de işte Kana benzediğimi bu veri setinden çıkarabiliyorsan Kana da benim izlediğim ve beğendiğim bir filmi önerebilirsin. Yapay öğrenmenin yapmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi bu. Ama yani, bir tek bu değil. <gülüyor> Pardon, bir sonra. araya
1: girersem mesela şimdi evet, demin dedin ya MP3 örneği e, Seyfik Şimdi evet. şu var. Ezberlemek öğrenmek değil. Yani bu hem bizim eğitim sistemimizde deriz ya ezberci eğitim olmasın diye bu yapay öğrenmede daha da doğru. Şimdi akla gelebilecek her kural için mesela şu ya if den falan gibi program yazarsın. Şöyleyse şöyle yap, böyleyse böyle yap. Bu nedir? Bilgisayara bir şeyleri ezberletmektir aslında. Kurallar dizisini ezberletmektir. Yapay hmm. öğrenme böyle değil. Burada Elimizde böyle bildiğimiz şeyleri sıralı olarak bilgisayara verip yeni bir şeyle ilgili sonuç çıkartmasını istiyoruz. Yapay öğrenme o. Yani verilen o veriyi
0: özetlesin istiyoruz. Ama o sonucu çıkarırken az
1: önce söylediğin o iften, else algoritmalarını yine önceden vermiyor muyuz? Ee, yok vermiyoruz. Bazen bu kendi kendine çıkartıyor bunları. Mesela bir ağaç oluşturuyor şöyle yaparsan böyle yap. Bir, çatallanan bir Yolları çatallanan bahçe yaratıyor. Hı
2: -hı. Şiir Bazen... kaldı vallahi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya şöyle düşünün hocam. Diyelim ki senin elinde bir veri seti var. Yine aynı şeyden bahsediyoruz. Ve bu veri seti diyelim ki bir sürü fotoğraf. Şimdi Facebook'ta falan da var anladığım kadarıyla. Benim Facebook'um yok ama e, bu insanları yüzlerinden tanıyor. İşte bu Ahmet, bu Mehmet, bu Kaan, bu Ayşe diyor. Şimdi onu yaparken daha başlarda insanlar etiketlediler. Ayşe bu Ayşe buna benzer. Yandan böyle, önden böyle, sağdan böyle, soldan böyle. Şimdi biz bunu direkt matematiksel olarak şu özellikleri yüzünden bunu şurada durursa, gözü şu kadar mesafede olursa diye yazamıyoruz. Ama bizim elimizde bir sürü Ayşe resmi olursa ve diğer resimlerden olan farkları bir şekilde ifade edilebilirse bir e, yapay öğrenme <gülüyor> tarafından, yapay öğrenme sana sonuç olarak bir sürü resim verdiğin zaman diyor ki bu resimlerin içinden şu arkadaş büyük ihtimalle Ayşe'dir diyor. Aslında, bu işte onun içindeki <gülüyor> ikiye ayrılıyor. Çok uzatmadan hemen toparlayayım. İkiye ayırıyorlar. Bir güdümlü işi var. Buna bir güdümsüz işi. O da aslında böyle çok kulağa artist geliyor. Ama aslında çok basit bir fikri var. Eğer resimlerde sen etiketlediysen bu insana Ayşe diye. Bütün bu resimlerin içinden Ayşe'yi bulmak işi bir güdümlü öğrenme oluyor. Çünkü diyorsun ki bu Ayşe, Ayşe'yi bul bana. Ama diyebilirsin ki benim iki tane resmim var. Ve ben bir sürü resimlerim var, pardon. Bu resimlerin içinden kadınları ve erkekleri arayacağım. Kadınların ve erkeklerin özelliklerini... Bulmaya çalışıyorsun. Bu özellikleri kendisi bir sürü içinden tanıyor. Buna da güdümsüz deniyor. Sen söylemiyorsun Ayşe veya başkası değil. Onları bir iki tane sınıfa ayırmış oluyor. Bu iki sınıf olmuyor, on sınıf oluyor. Yok işte Amazon'dan kıyafet alışveriş yapacaksın. Kısa kollu tişörtler. İşte bu özellikle işte kısa kollu olur, kısa kol birazcık daha uzak, uzun olur. Şimdi ismini bilemediğim için. Body olur, yok. Uydurduğum Erkeklerin Bilikten kadın kıyafetleri. Zaten. Şu anda filmden gidiyor. <gülüyor> ee, Erkeklerin kadın kıyafetleriyle imtihanı Bir saniye söyleyebilirim. Ya. Atlet, atlet. At yok, atlet değildir. Daha güzel bir isim vardır. Ee, yok, ama biliyoruz. her neyse. Sonuçta bunun bir sürü böyle özelliği var. Tamam. Bunların her biri ayrı sınıf. Abi i̇şte onu atlet. yapay yapay
0: öğrenemez. Ben sana
2: söyleyeyim. Toniydi, Osiydi. Abi bunun programı var. Gözünü seveyim. Gitip istersen. Şu benzer kıyafet bul bana diyorsun ya. <gülüyor> Bunu bizim öğrencilerimiz
0: de yaptılar. Abi yok mutlaka vardır. Ben biraz daha kadın kıyafetlerinin çeşitlilik ve kompleksiliğine bir atıfta bulunayım demiştim yani.
1: İşte erkek bir, <gülüyor> erkek beynini modellersen bir da anlayamıyor o ayrımları çıkaramıyor. <gülüyor> kadın beynini modellersen yapabiliyor. O da ahilleri. <gülüyor> Renkler
2: için de aynı şey geçerli. Başka, i̇şte fushya program yaptı.
1: falan ya. çıkıyor orada.
2: <gülüyor> ya bu, buradan girmişken büyük veriye falan da bağlamamız lazım. O konuda talep çok demiştiniz.
0: Ben büyük veriden önce şu, şunu soracağım Heh. hocam.
2: Şimdi Sor
0: burada işin e, aslında insan psikolojisinden yola çıkarak şey yapmak istiyorum. Şimdi e, aslında biliyorsun her şey retinamızın üzerine düşen bir ışık görüntüsü. Her şey. Şu an gördüğün görüntü. Benim uh -huh. resmimi görüyorsan mesela. Fakat beyin bir şekilde bunu anlamlandırıyor. Sıfır. E, uh -huh. Ama tabii biz onun yüz olduğunu çocukluğumuzdan öğrendiğimiz için gördüğümüz şey yüz olduğunu biliyoruz. Hatta o kadar yüz tanımaya yönelik bir yeteneğimiz var ki bazen paradolya dediğimiz olgu ortaya çıkıyor. Böyle bir meyvenin, sebzenin, bulutun üzerinde iki göz, bir burun, bir ağız falan e, görünce bunu hemen bir yüzmüş gibi alıyor. Şimdi az önce e, tam olarak Ahmet, Mehmet, Kaan ve Ayşe demiştim. Hı hı. E, şimdi ben bir bilgisayara orada bir yüz bulması gerektiğini şimdi güdümlülüğü daha çok Ayşık Fatma özelinde söyledin ama şunu merak ediyorum. Ben o bilgisayara orada bir yüz bulması, yüz görmesi gerektiğini önceden söylemem gerekiyor mu? Yoksa zaten o hep ben oraya yüz fotoğrafları yüklediğim için. Bir süre sonra onlar da örüntüsel bir şekilde mi algılanıyor? Yani soruyu sorabildim mi bilmiyorum. Yani anladığım ya ben şekilde. Ben Hep cevap... araba resmi verseydim arabayı da tanıyacak mıydı? Yani?
2: Şöyle düşünebilirsin. Hani Öğrenme aslında biraz bu kısmında geliyor. Senin kurduğun ya da yazdığın bir program var. Bu programlar kesinlikle çok karmaşık değiller. E, çünkü Lego'ya benziyorlar. Bir sürü parçaları var. Onları birleştirebiliyorsun artık. Çok gelişmiş durumda. Yani Google'un DeepMind'ını e, falan kullanabiliyorsun şimdi. Hani bunlar gerçekten Lego seviyesine geldi. İşki elinde o kadar veri olsun. Şimdi sende bir sürü yüz resmi varsa bu yüz resimlerini veriyorsun ve bir yerden sonra bu yüz resimlerinin birbiri bir örüntüsü olduğu çıkıyor. İşte belirli bir yerden aşağıya doğru bir beyazlık var işte gözbebeği, bir yerde siyahlık var. Aslında bunları büyük bir kareye benzetirsin. Küçük küçük karelere ayırdığımızı düşün resmi. İşte yukarıdan aşağı bilmem ne koordinatında bir bir siyahlık veya beyazlık olursa bu bir yüzün bir kısmı olabilir gibi öğreniyor diyebilirsin. Dolayısıyla aslında senin oraya yaptığın şey o yüzün formunu çıkartıyorsun. Bir sürü resim olduğu zaman da. Bunların aslında bir örüntü takip ettiği ortaya çıkıyor. Onun için resim şeylerinde çok çok başarılılar. Zaten onu fark etmişsinizdir. Yani işte Google'a veriyorsun. İşte Tate.org mesela değil mi bir resmi veriyorsunuz. Bu resmin benzerini buluyor. O resmin bir resmin işte alt parçasıysa onu buluyor vesaire vesaire. Bunların da sebebi bu çünkü bunlar çok daha iyi tanımlanmış. Nasıl ölçeceğimizi iyi bildiğimiz problemler. Daha karmaşık olanları var. Onlar insanlar farklı farklı yöntemlerde çözüyorlar. Ama hikaye aşağı yukarı senin dediğin.
0: Anladım. Peki hocam, artık büyük veriye geçebiliriz. Bütün koşullar şartlar olgunlaştı büyük veriye geçmek <gülüyor> <gülüyor> e, Büyük büyük veri. Aradan biz... da bir sadece <gülüyor> ama sonra. Evet, Allah.
1: <gülüyor> bir şey ekliyetsin var. Şimdi <gülüyor> bozma da bir şey takıldı neyse geçiyor. Ee, şimdi bu. E, Bilgisayarı eğitirken, böyle bir şeyleri verip bu sonuçları çıkart, bu yüzleri tanı falan diye eğitirken bir de bunu aşırıya kaçırma şeyi var. Yani mesela fazla iyi öğrenmiş olabilir. Çok iyi böyle tutturuyor olabilir her şeyi. Diyelim oo, %99 başarı her şeyi tutturdu. Ondan sonra ona yeni resimler veriyoruz. alıyor mesela. Niye? Çünkü öncekileri çok iyi öğrenmiş. Bir nevi ezberlemiş. Ama ondan sonrakilerde iyi bir şey yapamıyor. O yüzden aslında böyle algoritmalarda bir e, biraz gevşek davranıyoruz. Çok iyi öğrenmesen diyoruz. Yani sen biraz ortadan geç, böyle her türlü girinti çıkıntıya kendini uydurma da biraz ortada hata payı bırakarak öğren diyoruz. Ve bu uzun vadede ya yani paradoksal bir şekilde uzun vadede büyük ölçekte başarıyı artıran bir şey. Şimdi bu biraz bizim beynimizle kendi zihnimiz ve düşünce sürecimizle de biraz alakalı herhalde değil mi? Bir, yani e, uz başka uzmanların alanına girip böyle ortada dağıtmak istemem ama sanki biraz otistleri de hatırlatıyor bana bu her şeyi çok fazla iyi öğrenen bilgisayarlar. Bana da şeyi hatırlattı. Sen hemen İlker Hoca'yı sorayım madem
0: optimizasyon. Hocam genetik optimizasyonu hani bir yer geliyor. Ee, eğer mutasyon vermezsek Hı -hı. genetik e, oradaki varyasyon
2: böyle sayıları takılıp kalıyor. Hani biraz gevşetiyorum ben onu ki daha iyi bir yere evrilsin. Tabii tabii. Çok benziyor aslında. Yani bu açıdan baktığında bir tanesini o kadar iyi eğitmiş oluyorsun ki yani bana gerçekten Ayşe'nin resimlerini ya da işte her neyse benim makinemdeki bir resimlerden herhangi birini ver %100 olasılıkla bulacağım. Ama arasına işte kalkıp bir tane de tevfik resmi koy. Ya da Tevfik'in albümünden bir tane dizin koy. şekilde ayırt edemiyor. Bu istenen bir şey değil. Onun için biraz esneklik istiyoruz. Genetik algoritmalardaki durum... Bir tık daha farklı olabilir ama orada da istediğimiz esneklik şu. Bir tane sonuç buldum bu sonuçla yetinme. Farklı yerlere gidip farklı sonuçları da bulmaya çalış. Yani eğer sonuç burada bir resmi e tanımaksa daha esnek olmasını isteyebiliriz.
1: Anladım. Şey işte benim de, bana şunu düşündürdüğüyle, otizm ileri derecede otizme sahip olanların mesela pek soyutlama yeteneği yoktur. Onlar için her şey kendine özgü bir nesnedir. Mesela sandalye diye bir şey yoktur. Şu sandalye vardır. Başka bir sandalye bundan kökten farklıdır. Bu biraz böyle bizim her her şeyi çok iyi şey yapan, iyi öğrenen ama yeni şeylerde bir genelleme yapamayan algoritmalarımıza benziyor ama biz şey nasıl diyeyim? Normal diyelim, çoğunlukta olan beyinlerde daha bir soyutlama var. Soyutlama yeteneği de aslında ayrıntıları boş verip Anan şeylere odaklanmaktan geçiyor anlaşılan. Bu biraz bu buna benziyor analogi de hata yoksa eğer. Yalnız bu
0: arada anolojiler benim çok hoşuma gidiyor. Şu an e, bir insan algoritmasını otistik olarak nitelemek ya da e, düşünseniz aşırı şey e, bulunabilirlik hatası yapan bir algoritma da olabilir. İlk bulduğu, e, ilk gördüğü ayrıntıdan yola çıkarak onu hep Ayşe ya da Fatma diye tahmin etmek de bütün heuristikler öyle değil mi yani?
2: E, bu ilk başlarda evet. oluyor zaten. Elinde 3 tane Ayşe resmi varsa ben bütün Ayşe'leri bu 3 resimde tanıyacağım diyorsan kolay gelsin. En azından... Kadınlara Ayşe bir... diyebilir yani. E, yani domateslere de Ayşe diyebilir. O zaman Ayşe'a <gülüyor> Ama... da benzetebiliriz. Efendim?
0: Aşık bir insana da benzetebiliriz. O zaman. Ha,
2: yani olabilir. Bilemiyorum.
0: Her gördüğü yani. kadına mesela bir kübra dedi. O zaman aşıktır yani.
2: Ya sanırım. Şimdi dediğim gibi ben hiçbir şekilde ne... E, İnsan beyniyle e, ilgili bir şey söyleyecek durumda bir adamım. Yani bu konuları o kadar bildiğim şeyler değil ama... Hani bizde her zaman bir esneklik var ve bu esneklik bence bu tür algoritmalarda da olmak zorunda. Hani e, işte Google biliyorsunuz bu, ya da belki dinleyenlerden bazıları bilmiyordur. Genellikle kullandıkları şey yapay sinir ağları. Bu arabalar, kendi kendine giden arabalarda vesaire de. E orada işte her şeye atlayan bir araba yapamazsınız. Yani en ufak bir şeyi gördüğü anda gaza... Şey Fren asılacak bir araba yapamazsınız. Bir miktar esnekliği, işte hiçbir zaman mesela araba kullanırken siz böyle çok ani dönüşler yapmıyorsunuz. yumuşak dönüşler ve bunu zaman içinde öğreniyorsunuz. Ee, ya da hiç kelelaka gelecek ama epey oldu izleyelim. BBC'de bir program vardı. Ee, bir ressamla benim gibi daha kalas bir adamın gözlerine şey koyuyorlar. <gülüyor> Batıklı bir yeri ölçen bir alet. İkisine de bir insan oturtup o insanın portresini yaptırıyorlar. Ee, ressamlar nokta atışlarıyla bakıyorlar. Burnun tamamına bakmıyor, burnun işte bir kenarına bakıyor. Oradan birkaç santim yukarı atlıyor, oradan kaşı atlıyor, oradan bilmem nereye atlıyor ve o tür ayrıntılarla yüzün ifadesini veriyor. Ama hmm. diğer insanlar yani ben, e, o böyle işte uzun uzun burnu tek başına bütün gözüyle çizmeye çalışıyor. Yani onu bütün trace ediyor. Ee, ...onlar tabii ki çok daha başarısız oluyor. Yani demek ki aslında bizler de çok süratli olarak ehemmiyetli yerlerden çıkarım yapıyoruz.
1: Hmm. Hmm. Bak bu da mühim. Şey, uzmanlık denen şeyin nasıl geliştiğini inceleyen psikologlar da mesela şöyle diyorlar. Bir uzmanın bellek kapasitesi, bilgi işleme kapasitesi bizimkinden daha yüksek değil. Ama onlar birleştiriyorlar, chunking yapıyorlar. Yani büyük parçalar halinde birleştiriyorlar. Bir örnek mesela şu. Satranç tahtası. Satrancı çok iyi bilmeyen birisi bir satranç tahtasına, oyunun ortasına baktığında ezberleyemez bütün taşların yerini. Ondan sonra hangisi nerede diye sorduklarında yani başarısız olur. Ama bir satranç ustasına sorduklarında Bakıyor böyle ha bu şu açılışla olmuş ondan sonra şu savunma yapılmış buna karşılık ve buna karşılık ha şöyle ilginç değişik bir orijinal hamle getirilmiş bu duruma gelmiş diyerek birkaç tane küçük yani 3-4 tane paketle hatırlıyor onu ve bütün taşları yerine koyabiliyor. Ve onun için bir organizasyon mekanizması oluşmuş burada. Bu ressam örneği de biraz bana öyle geldi yani yüzü resmetmek için belli kilit noktalara bakıyor ondan sonra o kilit noktalardan tekrar üretebilmek üzere. Ama, ama biz ta, mesela onlara bakamıyoruz.
0: Burada şöyle bir şey de var. Sanat eğitimi biraz böyle bir şey. Yani biraz da nasıl eğittiğinle alakalı. Zaman içerisinde uzmanlaşma elbette burada deneyimin bir şeyi vardır, katkısı vardır ama biraz da işte vardır, nasıl programladığınla yani? da alakalı. Çünkü sanat eğitiminde sana direkt gölge, ışık bilgisi verilir ve sen nesneleri
2: zaten artık kenarlarıyla değil gölge ve ışıklarıyla görmeye başlarsın. Ee, bir de şey çok fazla yapıyor yani yüzlerce resim çizmiş birisi oluyor yani ben daha junior seviyesindeyken yani o zaten yüzlerce resim çizmiş oluyor onun için daha doğru noktalara bakıyor belki buradan bir paralellik kurulabilir tabi tabi Teknik
0: aslında teknik dediğimiz şey de e, doğru sonuca ulaşmanın en kısa yolları diye kümelendirebileceğimiz bir şey. Yani. Ama
1: bu sadece resim eğitiminde değil hepimiz de bunu yapabiliyoruz. Yani biz mesela matematiksel eğitim almış insanlarız ve birinci sınıftaki, üniversite birinci sınıftakinden çok daha kolay bir şekilde matematik okuyoruz. Çünkü kafamızda yerleşmiş kalıplar var. O biçimlere uyduruyoruz. Veya Okumayı düşünün. Yani ilkokuldaki çocuk harf harf böyle okumaya çalışır. Sonra kelime kelime tanırsınız yapıları. Şimdi biz bir cümleyi bir seferde şak diye okuyabiliyoruz. Bu kafamızda yerleşmiş artık kalıplara uyduğu için. Chunking yapıyoruz yani blok olarak alıyoruz.
2: Tabii tabii. Evet. Ya aslında bir, böyle eğlenceli şeyler var daha. Yani e, bu paralellikten hani örüntünün peşine düşelim birazdan aslında. Hani Resimlerdeki hı hı. bir örüntüden bahsettik. Metinlerde de var aslında. Ee, ve bunu bizler de biliyoruz işte. Ben mesela 3-5 e, tane yazı arasından Tevfi'nin veya Kaan'ın yazısını büyük ihtimalle seçebilirim. Hiç bilmesem de bunların yazarlarını. Çünkü insanların bir yazma stilleri var. Şimdi buna hı. benzer şeyler de yapılıyor. E, bunlar da çok eğlenceli. Belki e, görmüşsünüzdür birkaç yıl oldu şimdi tam hatırlayamıyorum ama bu Potter'ı yazan e, Rowling e, müsterresinde bir kitap yazdı, Hı -hı. ama kimseye söylemedi. Hı -hı. Ondan sonra bir e, prof e, onu da bir ara bakalım belki bu linkleri koyabiliriz YouTube sayfasına. E, bir prof şey yaptı. E, bu müsterresinde yazılan kitap e, Robert Galbraith galiba müsterres isim. E, onun kitabına bakın. Yani, o kitaba baktıktan sonra. Önce daralttı, bu büyük ihtimalle bir kadının yazdığı bir şeydir. Ondan sonra inceleyip, daha önceki şeyler, Harry Potter kitaplarını ve başka büyük yazarların kitaplarını inceleyip, onlardaki örüntülere bakıp, sonra dönüp dedi ki bu büyük ihtimalle Rowling yazdık dedi. Adamın da şahsa birkaç hafta sonra Rowling dedi ki müsterresinde yazan benim. Birden çok ünlü oldu bir adam. Ee, aslında bu, bu da çok benzer bir şey. Çünkü e, orada bir örüntü var dediğim gibi, belirli kelimeleri belirli kelimelerden sonra kullanma temahülünde oluyoruz. Ben kendimde de çok fark ediyorum. Bir hmm. yerden sonra aslında 3-5 yazı sonra hele uzun bir romanda aynı kelimeler daha sık geçmeye başlıyor. Bunlar evet. ayırt edici tanımlama kelimeleri oluyor özellikle.
0: Evet. Ee, aslında hem bir paternimiz var yani o giriş gelişme sonucu nasıl ele aldığımızla ilgili. Hem de bir de e, kelime
2: dağarcığımızın olasılıksal dağılımı var yani. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> stil, yani bir stilim var ve bu stil aslında... Kelimelere de dağıtmış durması. Yani herkesin belki de bir dağılımı var diyebiliriz kabaca. O dağılımı bulmaya çalışıyorsun.
0: Mesela hocam hmm. sana sormak isterim. En sık kullandığı bağlaç hangisidir?
2: Aa, iyi soru. Ancak da, galiba.
0: Ama, ancak, fakat, lakin. Hani bunlardan hangisini çok sık kullanırsın?
2: Lakin öğrendiğim iyi oldu ya. Daha <gülüyor> çok kullanıyorum. Ee ancak galiba
1: ancak ancak. Daha, daha yani, sen... amadır ama diğerlerini de kullanırım yani amayı çok kullandığımı görünce ben de lakin çok fazla niye bilmiyorum Hı. yani ya ihtiyarsın ondandır
0: <gülüyor> onlar, aranızda en ihtiyar benim. Yani.
1: <gülüyor> peki <gülüyor> büyük bir geçmeden önce e, ben söyle din... abi. dinleyici
0: şeyine dönelim e, Kezban bize Kuzey Kutbundan bile duyuluyorsunuz demiş Kezban Saki Kendisi şu an Norveç'te. Nuri Aydoğdu Big Data'nın havacılık ve ulaştırma sektöründeki kullanımını öğrenmek istemiş. Vakit olursa belki biraz değiniriz. Ee, i̇nsanlar, baya bugün dinleyenimiz fazla, her zamankinden fazla. Ama baya bu kez, tür dikkat dinleniyoruz ki çok fazla yazı gelmiyor. <Gülüyor> ee, o zaman tekrar dönemişsin hocam. Buradan büyük veriye nasıl geçeceğiz? Bugün Dan Ayralı'nın bir alıntısını paylaştı. Kaan. Türkçe
1: olarak söylemek ister misin abi? <gülüyor> ee, neydi ha? Büyük ya beni mi seçti şimdi kendi söylesene yine de paylaş. Doğru yani. tane. Büyük veri sana... büyük ha, büyük veri ergenlikte sevişme gibidir demiş adam. Herkes böyle başkası herkes yaptığını söyler, herkes başkasının yaptığını düşünür. Nasıl yapılacağını hiç kimse bilmez. Ama herkes yapıyorum dediği için herkes yaptığını söyler. Bunu
0: <gülüyor> Şimdi bunun üzerine...
2: Şey İlken Abi iyi akşamlar. <gülüyor> Benim daha söyleyecek bir şeyim kalmadı.
0: Kalmadı. Herkese çok sevgiler, saygılar. Bir <gülüyor> evet. bölümünden sonra gel. Evet hocam, yap ne yaptığını sanıyorsun bir anlatsana bize. <gülüyor>
2: Um, ya büyük veri diyorduk ya bir dakika ya Aslında bununla ilgili çok bir resim vardı <gülüyor> <daha kolay gülüyor> abi, abi kızla buluştuk işte falan <gülüyor> <gülüyor> ee, Türkiye'de Türkiye'de bence şimdi bu büyük verinin Çok balon olduğunu düşünen bir adamım ben Yani bunu söyleyince kızıyorlar Ama yani şimdi büyük veri aslında O kadar da fazla insanda yok Türkiye'de yani hani kim büyük veri çok O kadar da büyük
0: şehir diyeceğim zannettim abi. Büyük o kadar da büyük değil. Şey <gülüyor> yani
2: büyük değil. Ya şimdi belki büyük şehirde falan vardır. Çünkü onlarda sağlam bir trafik verisi vesaire, hava verisi falan filan. Bize kıyıp da paylaşmadıkları için bilemiyoruz ama olduğunu tahmin ediyoruz. Onların büyük bir verisi var ama. Onun dışında hani biz işte artık büyük veri problemleri çözeceğiz. Hocam bir şeyler yapalım deyip konuştuğum Firmaların bir çoğundaki veri maalesef o kadar büyük değil. Ama bunu da çok kafayı takmamak lazım. Çünkü e, verinin büyüklüğünden ziyade galiba çeşitliliğini de konuşmak önemli. O da aslında belki ona da big demeyiz, ona da büyük demeyiz. Yani, yani abi, i̇nsanların abi... resim var, söz var, işte metin var, bilmem ne var. E, bunların bir tanesi benim bilgisayarımda duruyor, bir tanesi Kaan'ın, bir tanesi işte hmm. Akbank'ın ne bileyim ben. Hani e, çok farklı yerlerde duruyor. Dolayısıyla senin çok büyük veriyle uğraşmak için üreteceğin çözümler, Buralara da uygulanabiliyor ama benim kendisi gerçekten öyle aşırı büyük değil yani çok var tabii ki öyle şeyler ne bileyim e, Kaliforniya'da bir tane teleskopsun sen ve günde işte bilmem kaç gigabaytlık fotoğraf çekiyorsun. E, tamam o büyük evet kabul ama hani bu tür bir şey çok fazla da yok hele piyasadaki insanlar veri analizi yapanların elindeki veriler yani kızmasınlar bana küçük ve hani onlar bu kategoride sayılamazlar. Ya ama o, hoşumuza gidiyor. Kulağa geliyor yani.
0: Ya, Nijel bir şey mi var? ölçüsü mü var? Bu verinin büyüktür, küçüktür falan gibi hocam. Yani hani diyorsun ki Türkiye'deki ya. veri küçük. Şimdi, hani neyin altında kalan veriye biz küçük diyoruz.
2: İyi soru. Yani bu zor ee, ama şu, benim çok kaba bir tabirim var. Bunu sanırım bizdeki bir kameradan da çalmış olabilirim. Ondan emin değilim. Ee, benim bilgisayama sığmıyorsa büyük. <gülüyor> <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Bilgisayar... Normal, gayet güzel. Ya <gülüyor> bu amaçlar
1: için
2: yeterli. Ortalama bir bilgisayar. Benimki de çok öyle artist bir makine değil. Kabaca 250 GB şey var, artist ki var. İşte buna sığmıyorsa tamam, o büyük. Hmm. Yani tabii var. ki 100 GB da büyük. Ama onunla ne yaptığın önemli. İşte tek tek içinde bir tane metni arıyorsan tamam 100 GB olsun, biraz sürer. Ama bunu alıp bambaşka numaralar çekeceğim diyorsan evet o zaman işlerin zorlaşabilir. Ama insanlar artık bunları büyüklemiyorlar böyle 100 GBlara vesaire
0: Hmm. Hmm, mezhep genişledi diyorsun abi
2: <gülüyor> evet ama dediğim gibi şey dedik atmıyorum bunun içinde yani öyle çok anormal imajları işliyorlar i̇şte sen facebook'sun bilmem kaç yüz milyon artık milyar mı oldu bilmiyorum e kullanıcısı var onların yükleri resimler var youtubesun herkes video basıp duruyor yani bir videonun boyutunu düşünün onlar astronomik büyüklükte Onlara büyüklüğü... da gıçıyorum ve onunla ilgili söylemek istediklerim var ama onu daha sonra konuşacağım.
0: Ya büyüklüğü gigabyte, megabayt gibi değil. Belki de veri sayısıyla ölçmek bu anlamda daha şey olmaz mı diyeceğim de onu da ölçemeyiz. O da bir ölçü olamaz.
2: Ne yaptığına da bakmak lazım ya Tevfik. Hani ben bunun içinde bir şey arayacağım diyorsan bu aramayla ilgili sıkıntılarımız çok fazla değil. Çok kolay bir şekilde bunu dağıtıp yapabiliyoruz. Yani paralel olarak yapabiliyoruz. Parçalara ayırdığın zaman hata yapmadan bir şey arayabiliyorsun içinde falan. Ama ben işte bunları alacağım. Başka bir ee, makineye taşımam gerekiyor. Sürekli o makineden geri alacağım, atacağım, alacağım, vereceğim gibi işler yapıyorsan, üstüne matematiksel işlemler yapıyorsan 20 GBlık bir e, veriyle de başın belada olabilir. Şimdi, Ve bu hiçbir ölçekle büyük veri değil. Yani. Şimdi
0: kritik bir soru soracağım. Ee, yani normal Tabii. bildiğimiz veri analiziyle Big Data dediğimiz şeyi ayıran başının belada olup olmaması mı abi? Yani, hmm. yani niye ben bin kişinin verisiyle sağlıklı bir sonuca ulaşıyorum diyelim. Hani bundan farkı ne? Big Data'ın.
2: Aslında şurada bir fark var. Benim görebildiğim. Bazı yapılan şeyler zaten yaklaşık bir 80-90 yıldır bilinen metotlar. Yani işte regresyon yapıyorsun. Regresyon nedir ki? Bir tane X'in var, bir tane Y var. X'le Y'yi ifade etmeye çalışıyorsun diyelim kabaca. E Bunu zaten çok eskiden beri biliyoruz. Ama eskiden istatistikçiler e, mümkün olduğunca Az veriyle bu tahminleri yapmak de Düşünsene işte sana diyorlar ki bir tane dağılımın şeklini çıkaracaksın. Ama 10 tane verim var işte 15 tane var. Ne zaman işte kaç sayıda verin olursa bu dağılıma güvenebilirsin gibi bir sürü çok sağlam iyi matematikleri olan istatistik yöntemleri var. Çünkü o zaman veri toplamak pahalı bir şey. Hmm. Adamların derdi farklı. Evet. Ama şimdi öyle bir şey ki ibadullah. Biz atmaya çalışıyoruz bazen. Değil mi? Ayrık veriyi temizleme gibi bir hikaye var. Yani yüzde %10'u ayrıklayıp atıyorsun. Ev, evimde var. Mesela <gülüyor> Evde var. değişti. Evet evet elde var yani. Bizde şimdi bir e, makale atıf verisi var. Yani bir kısmı tamamıyla çöp. Alsan sana daha fena yani temizlemeye çalışıyorsun. Temizlemek bu işin hani dışarıdan böyle anladığın kadar insanlara daha etkileyici geliyor bu büyük veri işleri, e, veri analizi bilmem de işte. Veri analizi ama bir yandan %70'i diyeceğim ki bu gerçekten çok muhafazakar bir sayı. Veri temizlemekte geçiyor yani. Bayağı sıkıcı bir şey. Ya şimdi
0: atıyorum e, sosyal bilimci olarak şöyle söyleyeyim. E, artık bu kimlik iyice üzerime yapıştı da. Yani pek çok e, sonuca belli bir hata oranını kabul etmek için zaten benim böyle çok büyük bir veriye ihtiyacım yok. E, çok o kadar düşük hataya hani çok kritik yerlerde ancak ihtiyacım olabilir. Hani ben bir milyar tane veriyi iyi analiz edeyim ki hata payım 00003 olsun diyebileceğim yer anca uzay çalışmaları falan olsa gerek. Hani öyle bir hesap kitap yapacağım ki e, ancak bu kadar hatayı kabul edebilirim. Çünkü milyar dolarlık yatırımım var falan diye düşünmem için. Hani gerçekten bu kadar veriyle bu kadar hatasız sonuçlara ulaşmaya hakikaten bir ihtiyacımız var mı?
2: Ee, gene galiba örnekler üzerinden gitmek lazım. Bence... Belki heyca... yanlış anlayayım. Hayır Yok şu, şimdi sen orada çok daha spesifik olarak problemi biliyorsun. Diyorsun ki, yani benim elimde bu tür şeyler var, şu tür sonuçları ifade ediyor mu bu veri diye bakacağım. Ben bunu belirli bir örneklemle yapabilirim. Bir bunu bize öğretti. Şimdi adamların bazen neyi aradıklarını da tam bilmediğini düşünmek lazım. Yani şunu kastediyorum. Hmm. E, atıyorum, benim veri tabanımda şey verisi var. E, bu şimdi birlikte belki bir iş yapmayı düşündüğümüz bir firma. kan biliyor bu hikayeyi. Benim elimde diyelim ki insanların özgeçmişleri var. Yani nerelerde okudular vesaire. Başka birisinde de, başka bir firmada da bu insanların sağlık bilgileri var. Evet. Şimdi sağlık bilgilerine bakarak onlar bir çıkarım yapabilirler. Ben elimdeki özgeçmişlere bakarak bir çıkarım yapabilirim. Ama bir birlikte çalışabilseydik çok daha enteresan sonuçlar yapabiliriz. Bunu bu şekilde büyütebilirsin. Üçüncü bir firma gelip bilmem ne söyleyebilir? Ya da işte büyük geri dönersek şu göremediğimiz verileri çok muazzam veriler aslında. Adam hava verisi topluyor, yer verisi topluyor, su verisi topluyor, trafiği topluyor, bilmem neyi topluyor. Kamera verileri var. Bunun hepsini birleştirip yapılabilecek şeyler konusunda şu anda ben sana direkt bir tamam. şey ama çok parlak adamlar var bunları yapabilecek.
0: Aslında problemler daha kompleks. Yani ben senin verdiğin yanıttan evet. çıkardığım sonuç bu. Problemler daha karmaşık ve kompleks olunca... Evet. ilişkileri bile bilmiyoruz diye evet. ya
2: düşünebilirsin
0: yani. Anladım. Yani burada klasik olarak bir, önce bir hipotez belirleyip sonra o istatistiki veriden o hipotezi doğrulayıp doğrulamama gibi bir yol, klasik yolu izlemiyorum da ortada bir hipotezim bile yokken verinin bana ne anlatacağına bakıyorum. İçine alıyoruz.
2: Bizim ailede tamam. çocukları yüzmeyi şu şekilde öğretirlerdi. Poyraz köye gidilirdi tekneyle. Önden atarsın çocuğu arkaya kadar yüze. Biraz <gülüyor> onun gibi bir şey. Sen de bu şekilde <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey yani. Sen bu suya dalıyorsun. Ondan sonra bir şuna bakayım. Bir şuna temizleyeyim. Şunla şunu yan yana koyarsam ne olur? E, tabii çok kaba anlatıyorum veya bu dediğim gibi veri hazırlama işi uzun bir süreç ama onun için çok enteresan sonuçlar çıkabiliyor
0: gerçekten. Yok ben anlayıp ergenlikten kurtuldum. Kaan, değil mi? Onaylar mısın abi? Ergenlik çıkmış
1: oluyor muyum bu durumda? E, vallahi işte tabii ya, yavaş yavaş. Öğreniyorsun. Milli oldun kardeşim. Şimdi. <gülüyor> Neyse daha fazla kabalaşmıyor.
0: Tamam
1: peki. <gülüyor> yani bu yok pro programın kabalık rolde bana düştü demek ki. Peki öyle olsun. Peki Kaan tamam. sen ne diyeceksin abi? <gülüyor> ne diyeceğim abi? Şöyle ki e, şimdi İlker'in de dediği gibi bu işin mahremiyet kısmı mühim. Yani bir şirketten bir şey, başka bir şirketten bir şey alıyorsun. Onları birleştirerek mesela çok ciddi sorunlar çıkabilir orada. O mahremiyete çok dikkat edebilmek lazım. Yani veri güvenliği aslında şu sıra gerçekten hepimiz için çok kritik
0: bir şey yani.
1: Tabii. Şimdi bu veri güvenliğinin de değişik katmanları var. Sen şirkete bir şey veriyorsun. Ta o şirketin kendi içinde kaldığına güvenebilirsin belki o şirketler ama oradan veri alırken mesela bir takım numaralar çekilebilir. Öyle bir çekersin ki mesela veriyi senin bazı kimlik bilgilerinin afişe olur. Şeyde bunu engelleyecek. Bazı algoritmalar şimdi geliştirilmekte şu anda bunlar daha popüler. Bunun en basiti mesela veriyi gönderirken üstüne rastgele bir şeyler yazmak. Yani benim verim mesela gidiyor benim kimlik bilgilerim adresim ve neyse artık. Mesela oturduğum evin kaç metre kare olduğu maaşımın kaç para olduğu falan gibi şeyler gidiyor ama bunun üzerine rastgele bir gürültü ekleniyor bir sayı ekleniyor rastgele. Şimdi bunun ne manası var? Ya o veri gitmedi tabii yani. Başka bir şey gitti. Olay şu. Bütün hepsine, bütün nüfusa, popülasyona baktığın zaman ortalamalar aynı olacak. Aynı sonuçlar çıkacak şekilde ayarlıyorsun bu eklenen gürültüleri. Ama tek tek kişilere baktığında tek kişiyi tekrar ortaya çıkaramayacak şekilde olması lazım ideal olarak. İdeal bu. Bu idealle ulaşmaya anda. Oh, oh, oh, oh, şöyle yani ben daha açıklayıcı olması için dinleyiciler açısından da. Diyelim
0: üçümüzün verisi. Heh. İşte üçümüzün yaş ortalaması şu an diyelim ki 38 olsun. Keşke. Ha işte. Şimdi öyle Tabii sen,
1: sen ortalamayı yükselttiğin için olabilir evet öyle. Tamam neyse biraz ben bir genç hissedeyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki yani şimdi ben e,
0: öyle bir ekleme çıkarma yapıyorum ki yaşlarımıza tekrar ortalamam 38 oluyor. Ha. Ama bireysel evet. olarak baktığım zaman hakiki veriyi göremiyorum öyle mi? Aynen öyle. Bak, Aynen tamam. öyle.
2: Peki, güzel. Hocam bu çok kritik çünkü yani belki dinleyicilerden de bunu... E, Böyle sananlar vardır. Bu kadar zannetmiyorum ama belki olabilir. Şimdi insanların işte demin verdiğimiz örnek e, sigorta bilgisi. Yani işte şu hastalıkları geçirmiş, bunu olmuş vesaire. Bu veriyi bana normalde hiçbir firmanın verememesi lazım. Hayır, onlar şöyle şeyler düşünüyorlar. ya yani ismimi çıkartsın arkadaş. İsmimi çıkartsın versin. Ya iyi de yani senin geçirdiğin bütün operasyonları bildiğim anda ben senin zaten kim olduğunu bulurum. Ya, tabii <gülüyor> yani. Bu biz hemen görebildiğimiz. Bir de bu veri çok kanaldan ve farklı yerlerden geldiğinde aynı insanla ilgili her biri tek başına çok manalı da bir araya geldiğinde bulmayı araştırabilir Onun için Apple ve diğer firmalar da son dönemde bu işe de attılar. Yani biz bu yapay öğrenme yapacağız ama e, yapay öğrenmede bir sürü veri kullanıyoruz. Veri mahremiyetini garanti edebilecek miyiz insanların mahremiyetini? Bu arada sadece yapay öğrenmede değil bu. Yani sizin e, kişisel bilgilerinizin mahremiyetini garanti edecek Yapay zeka programları da düşünülüyor. Yani çok kaba söyledim ama yani sizin düşünemeyeceğiniz senaryoları da gözden geçirip sizi uyaracak yardımcı şeyler de düşünüyor. İlla bunlar bizi ele geçirip kötülük yapmaya çalışan şeyler değil.
0: bizim ha, da oraya, da gideceğim. oraya da geleceğim. Oraya, oraya
2: gelelim Bir istiyorum. Ne kadar
0: güveniyorsunuz yani. bu yapay zekalara falan diye. Oraya geçmeden o zaman tekrar dinleyicilerimize söyleyelim. Canberk Balkanada'dan selamlar demiş. Biz de giderek güneş batmayan bir podcast olmaya başladık tüm dünyada. Şu an dinleniyoruz gördüğümüz kadarıyla. Canberk ileri iki kere sordu. İlker Kağan bu soru size veri bilimine de değinir misiniz demiş. Çok genel Hı -hı. bir soru. Türkiye özelindeki durumundan bahsetmemizi istemiş. Bunu bir kenara atalım istiyorsanız. Ee,
2: bir de avacılık sektörü vardı kenara, bir avacılık
0: sektörü vardı ona da bir beraber şöyle ufakça değiniriz
2: kadar. Tabii.
0: selamlarını iletenler var yeni program konusu önerenler var sahire sahire şimdi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir veri bilimi ve Türkiye'deki durumu denmiş ne dersiniz bu konuda
2: İlker daha iyi bilir deyim ee...
1: <gülüyor> oh,
2: şimdi Peki. bu veri bilimini oradan çıkartıp Türkiye'deki herhangi bir yeni alan ya da daha doğrusu bir bilimsel alanı düşünelim onunla ilgili durum veri bilimi içinde geçerli yani kastettiğim şu orada burada bölük pörçük çalışan çok çok parlak insanlarımız var yani bu e, metin analizinde de olabilir doğal dil işlemede olabilir işte büyük verinin işte dağıtık olarak paralel olarak işlenmesi de olabilir ama bir araya gelmiş büyük laboratuvarlar e, henüz Türkiye'de maalesef yok ama e, dediğim gibi bu veri bilimi için değil, birçok dal için söylenebilir. Biz bir araya gelemiyoruz. Yani kristalleşmeler var ama bunlar bir araya gelemiyorlar diye düşünüyorum. E, onun dışında endüstri kısmına bakıldım. Yani biraz akademik bir şey söylemiş oldum. E, endüstri kısmına bakıldığında da insanlar bunun bayağı ayırdığındalar. E, şunu da unutmamak lazım. Servis sektöründe çok fazla mühendis de çalışıyor Türkiye'de. Ee, ve bunların özellikle bankalar vesaire onları düşünürseniz oralarda pek çok mühendis var. Ee, bu işin ehemmiyetinin farkındalar. Ee, Kendini yetiştirmeye çalışıyorlar. Üniversitelerin üstü tam ayak uyduramadı. Ama bu sene ben dönüp baktığım zaman, e, ben benim bildiğim 3-5 üniversitede, bunların arasında çok üniversiteler de var, bu tür e, programlar lisans seviyesine çekilmeye başladı. Yüksek lisans seviyesinde bayağı var. Ama onlar da genellikle işte hani Lego demiştim ya, Lego'nun <Gülüyor> ötesine geçmek istemiyorlar. Ama o Lego'nun ötesine geçmeden yani o Lego parçalarını başkası yaptığın sürece bizim bu konuda daha da atak olmamız mümkün değil. Yani onun için üniversiteyle belki bir araya gelerek ya da biraz daha teknik konuları öğrenmeye e, meyilli olan insanların e, bu işe sarılması lazım. E, en büyük problemlerden bir tanesi gene gördüğüm veri paylaşımı konusunda çok cimri. E, başta devlet. Çünkü onlarda çok veri olduğu için onu söylüyorum. Ama belediyeleri de bunun içinde sayabilirim. Bu veri paylaşımı konusunda çok cimrilik var. Daha önce Deniz Yüret'le konuşmuştuk Koç Üniversitesi'nden. Belki bu durum değişmiştir. Onun için hemen bu söylediğimi geri dalabilirim. Ama önerilerin doğal dil işleme ve Türkçe'de bir şeyler yapacaksınız. Etiketlenmiş yani bu sıfattır, bu zamirdir diye metinlerin üzerinde gerçekten bir fiil insanların uğraştığı bir sürü metin olursa çok daha iyi işler çıkabilir. Bundaki bizim koleksiyonumuz da zayıf ee, gibi sorunlarımız var. Cümriliğin nedeni de peki şey mi? Bir gün başımıza bela olur bizim bu
0: verileri vermemiz gibi bir korku mu? Yoksa bir şekilde vermiyor mu yani? hani Esas neden burada biraz da ne sana neyi vereceğini tam bilmiyor. Senin de ne amaçta aldığını tam tabii güvenemiyor galiba değil mi? Yani biraz veri cimriliğinin nedeni bu mu devlet kanadında? Ya devlet
2: refleksinin birinci kuralı ihaledir. Yani ihale açmak istiyor. Neye ihale açacağını bilmiyor herhalde. Ben onu tahmin ediyorum. Ama insanlar böyle yapmıyorlar. Mesela birçok şehir, büyükşehir ki e, yıllardır yapıyorlar bunu. Önemli sayıda verisini açıyor ve ondan sonra yarışmalar düzenliyor. Dediğim gibi benden kat ve be kat iyi kod yazan çok parlak arkadaşlar var. Onlar alıp bunu hiç aklımıza gelmeyecek verileri bir araya getiriyor. Çok enteresan cep telefonu uygulamaları yazıyor. Ya da e, bilimsel çalışmalarda kullanılıyor ve buradan yapılan çıkarımlar yayınlara dönüşüyor vs. vs. bir görünürlük getiriyor. Bizde öyle işlemiyor. Bizde demesi lazım ki atıyorum x insanın işte veri hambarının başındaki kim varsa bizim işte havaya bakarak hangi bölgelerde yaşanır diye bir çalışma ihtiyacımız var. Haydi ihaleye çıkalım. Sanırım böyle çalışıyor. Benim tahminim budur devlet şeyin tarafında. Diğer grupta tabii ki çekiniyor yani bankadan falan veri vermesi mümkün değil ve çok ciddi olarak regüle ediyorlar. Evet tabii.
0: sanırım BDDK'nın ilgili konuda regülasyonları var. Yani. Onun
2: için ben birebir insanları suçlamadan mutlaka söylemediğim bunu. Öyle anlaşıldıysa geri alayım. Hı -hı. Ee, ama işte, sağlık sektörü ha, keza, aynı. Ama biliyorsunuz neler saçıldı ortalığa sonra. Ee, onun için biraz karışık, yavaş ilerliyor. Var var ama birileri var. Çok, çok iyi işler yapan bir sürü arkadaşlarım var.
1: <Gülüyor> Valla BDDK durumunda doğrudur. Tamam regülasyonu falan o açılardan anlarım. Ama bazı durumlarda devletin çok güzel veri topladığı ama o veriyi yaymadığı da vaki hassas olmayan durumlarda. Mesela Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün elinde veriler var ve bunları pazarlıyor, satıyor. Para verip alacaksın diye. Ee, şeyde, kandilin elinde çok güzel veriler var ve onları bedava veriyordu son baktığımda. Yeni durumlar nasıl bilmiyorum. O, o bir istisna. A mesela Türk Dil Kurumu bile yani demin dedik ya şeyden bahsederken dil işleme vesaire gibi şeyler e, Türk Dil Kurumu elinde o kadar ne, ne bileyim, sözlük bile sözlüğü bile açık bir şekilde bir veri tabanı olarak vermiyor e, sorgulama yapıyoruz o kadar Hı. şimdi bu açık olarak verilse ne kadar güzel şeyler yapılabilir. Ama bunlar mesela şimdi de... benim elime
0: geçmişti ya TDK sözlüğünün veri tabanı. Ya Bakın, ya kaçak olabilir yani kaçak,
2: kaçak olarak indirmiş olabilir. Hocam Mesem... statik olmayacak pardon lafını kestim kan. Hani, e, bir yerlerden bulabilirsin. Bugün işte 13 Şubat'ta ben bunu aldım makinemde duruyor ama arada yeni bir şeyler eklendiğinde her seferinde indirmem gerekmemeli. Yani o bir yerde durmalı biz oradan çekebilmeliyiz o veriyi. Sanırım Kaan'ın kastettiği o yani o tür bir çekmeye müsaade etmiyorlar. Evet.
1: Ya, evet. Ha, Sen... Yok e, statik bile vermiyorlar ya tamam, ya yani burada var yok. Ah ha Aha, evet
2: evet ben ben çıkan şey o da,
0: çıkan şeyler e, çıkan rakamlar var ha, tamam
1: o, o var hatta ben onu da analiz yaptıydım yalan savaşı çünkü
0: var. o çünkü o milli piyango oynamayı teşvik eden bir şey insanlar oradan şey verisini çekecekler en çok hangi sayılar çıkıyor gidip hemen ona kupon yatıracaklar falan yani orada veriyi paylaşmanın kurma e, kar olarak şeyi var <gülüyor> geri dönüşü var yani ha,
2: herhalde öyledir <gülüyor> hepsinde var hocam ya işte büyük şeyler niye açıyorlar bedavaya uygulama yaptırıyor <gülüyor> ödül olarak da 5000 bin euro veriyor. Bilmem kaç bin euroluk şey yaştırıyor. İşte
1: bizim devletin farklı bir şeyi var. Böyle bir her şeyi kapatma. Sadece bende dursun paylaşmayayım diye. Devletin kendi yapısında her türlü vatandaşa bakışında da olan bir şey bu. Ondan. Bir de böyle bir neoliberal anlayış da son zamanlarda gelişti. Her zaman para alayım bundan. Bu dediğim gibi meteorolojide de var. Başka kurumlarda da var. Hep bir şeyler veriler varsa parayla var. Türk İstatistik Kurumu'nda da böyle mesela özet verirler var ama daha ayrıntılı şeyler istersek ya yok ya parayla. Ben mesela şeye meraklıyımdır böyle isim istatistiklerine hangi isim ne zaman çıkmış ne kadar var falan filan gibi. Bunlara ulaşamıyorsun Türkiye'de. Amerika'da mesela al istediğin gibi bak her yıl şu isimde kaç çocuk doğmuş falan. Bunları yıllara göre grafiğini çiz. Aa ne güzel bu bu isim ilk defa 1950'de çıkmış falan diyorsun. Enteresan oluyor. Burada öyle bir şey yapmak mümkün değil. Niye? Verilmiyor. Peki niye vermiyorsun? Sen bizim vergilerimizle çalışıyorsun ve bu para, delileri topluyorsun. Ne hakkın var bu para, bunu parayla satmaya? Bir de üstüne bir daha para almaya? Bunu anlatamıyorsun tabii. Çünkü. Vermemesini anlarım. De, ya. Başka. Yani...
0: Parayla satması tabii ki etik dışı yani ama vermemesini anlarım şimdi e, senin bilgini evet. benden korumak da isteyebilir. Gerçi senin şahsi bilgin değil, ayrı mesele de. Heh. Şu mesela piyasaya düşen seçim verileri e, sakıncalı bilgiler.
1: Aa evet. tabii tabii. Allah çok sakıncalı bütün her şeyiyle adresi adresiyle bu korkunç bir şey bu. Yani böyle hem bir yandan şey yapmak sakınma yani vermemek bir
2: yandan da adam gibi tedbir alamamak gibi duble akılsızlık var işin içinde. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaklaşık iki önce kadar bize gelip konuştu. Bir grup arkadaş görüştüler bizle. Ee, bir niyetleri var. Ama tabii bunlar çok büyük kurumlar. Yani şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi dediğiniz yerin yani 40 milyar dolar bütçesi var. Yani orta büyüklükte bir Avrupa ülkesi gibi bir şey. Ee, hani e, var bir gayretleri ama çok yavaşlar. Kendilerine de açık açık söyledim. Yani bir beş yıl önce beni panele çağırdılar. O zaman söyledim. Ee, ...tabii biz ona bakıyoruz bir veri ambarımız var... ...öğrencilerinizi gönderin falan gibi şeyler dediler ama... E, ...neyse... ...negatif değil pozitif bir şey söylemek istiyorum burada... ...yapmaya çalışıyorlar... ...umarım açılacak hepimiz de... E, ...onun ekmeğini yiyeceğiz diye ümit ediyorum... Ya Hı -hı. Bu yükselen, ...bizim verimiz bunlar yani.
0: Evet, yani... ...yükselen... ...böyle trend, trend olan e, alanlarda... Devlet, bilhassa devleti ikna etmek uzun sürebiliyor. Özel sektör daha hızlı ikna alıyor da anladığım kadarıyla. Yani, ya da onu sen söyleyeceksin İlker. Yani Özel sektörü daha hızlı ikna ettin şu ana kadar. Ee, özel Anlam. sektör
2: zaten kendisi geliyor oluyor. İşte özel sektörde şeye çok dikkat etmek. Yani neyse o ayrı bir, belki başka bir gün gene konuşuruz. Türkiye'de proje yapma, endüstri ve üniversite ilişkileri diye konuşuruz. E, var, e, bir şeyler yapmak istiyorlar. Evet. Onu benim yani ee, çözmeyi oluyorlar. O biraz problem çıkartıyor. Başka bir konu, ya başka bir konuşalım istersen. Dağıtacak çünkü. Peki son soru, son olarak da şeyi konuşalım da. Ben
0: açıkçası havacılıkta Big Data olarak ne, neyi kullanıyorlar bilmiyorum. Kendimiz hava yollarında mesela uçakların e, FDR, Flight Data Recorder aracılığıyla kaydedilen verilerine e, inceleyerek e, uçaklardaki arızaları ya da pilotlardaki eğitim eksiklerini ya da işte belli bölgelerdeki belli sıkıntıları, meteorolojik şartları falan bile çıkarsa da biliyoruz. Eğer yeteri kadar büyük veri varsa. E, ama belki ben normalde büyük veri derken burada örnekten miktarı olarak söylüyorum. Senin dediğin big data, benim bilgisayarıma sığacak kadar veriden oluyor yani bunlar. E, ama Başka. varsa bir cevabın soruya onu sen biliyorsunuz. Sizler biliyorsunuz. Yani Kaan'la sen.
2: Yani havacılık sektörünün şey tarafında, servis tarafında bir veri tabi birikiyor, sağlam bir veri. İnsanların mesela Türk Hava Yollarının en basit örnek olarak düşünüyorum, işte online işlemlerine bakın, oradaki insanların hareketlerinden topladıkları bir veri var. Ama pazarlama verisi tabi aslında. Tabii tabii ama şimdi havacılık sektörü dediğin zaman hani bu önemli bir şey. Örneğin işte gelir yönetimini dünyada sürükleyen alanlardan biri havacılık. Yani onlar bu işe çok zamanda kafa patlattıkları için. Onu özellikle söylemek istedim. Bunun evet. dışında e, uçuş talep tahminleri yapmaya çalışıyorlar. Bu çok önemli bir problem. İnsanlar nereden nereye gitmek istiyorlar? Ona göre hat açacaklar. Bu bazen işte kargoların hangi e, rotalarla taşınması gibi e, problemler için gerekli olan datanın toplanması. E, bir şeyler yapan gruplar var orada e, bunlara bakanlar. Ama sanmıyorum ki çok büyük problemler olsun. Hem yani büyük
0: problemler değil hem bence o kadar büyük bir veri yine de yine de yoktur diye tahmin ediyorum. Yani. Evet.
2: şeyi şey bilemiyorum tabii. Öyle hani kara kutu verisi falan gibi daha ezoterik veriler de varsa ee, onlar belki daha ilginç olabilir. Çünkü onlar kayıt olduğu için kayıtlar ama evet, yani onlar da dedi, siliniyor falan bir şeylerdir diye tahmin ediyorum. Çok iyi bilmiyorlar.
0: Onlar e, en az bir ay tutma zorunluluğumuz var. Hı. Yani e, istersek zaten depoluyoruz da. E, ayda bir incelemek zorundalar bu performans departmanları var havayolu şirketlerinin. Onlar sürekli o verileri takip ediyor. Enteresan ben, bir, bir aslında. Emniyet alanında çalışarak sadece ben emniyet açısından bu verilerle ilgili Şeyle ilgilendiriyorum teknik olarak. Hı -hı. Evet. Şimdi hocam Hı -hı. bu bilgisayarlar öğrenecek. Eyvallah. Şimdi ben mesela kendi kendime diyorum ki yani şu Google beni benden iyi tanıyor olabilir. Tamam mı? Ben kendim hatırlamıyorum ne zaman nereye gidiyorum, hangi Zamanlarda hangi şarkıları açıp dinliyorum YouTube'dan. Ne zaman hüzünlüyüm, ne zaman sevinçliyim, ne zaman açıp film izliyorum, fragman izliyorum. ben Benim bile kendim hakkında böyle bir statistim yok. Ama Google'ım var. İnsanlarda da şöyle bir kaygı var. Zaten yapay zeka giderek daha yetenekli hale geliyor. e Bir de bunca insanın böyle çok hassas verilerine de sahip. Hani gün gelecek... Yapay zeka zaten genel olarak bir super intelligence dediğimiz o zeka patlaması. Yani yapay zeka gelecek gelecek insan zekası seviyesine gelecek. Sonra bir insana aşı verecek. Bir de bu yapay zekaya kendisini yani yeni bir yapay zeka tasarlama gücü olursa al başına belayı diye bir korku senaryosu da vardır. başını Ray Kurzweil'in çektiği. Ee, yani ne olacak gelecekte biraz şu. Kötü senaryolara ya da iyi senaryolara her neyse, yani bu öğren öğren nereye kadar, nereye gidecek bu işin ucu? <gülüyor> yapay zeka
2: dünyayı ele geçirecek. Ee, yapay
0: zeka gömecekler mi abi bizi? Ya
2: inşallah, umarım Türkiye'den başlarlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu bizim arada evde de konuştuğumuz şey yani Pınar'la Pınar Bilgisayar Mühendisi, e, o da yapay zeka, o yapay zeka çalışıyor, pardon ben yapay zeka çalışmıyorum. Onunla da konuşuyoruz. Yani i̇nsanlar tabii böyle felaket senaryolarından hareket ediyorlar ama bir de çok pozitif şeyler de olacak. Hani e, ikisini biraz dengeli götürmemiz lazım. Bu herhalde tarih boyu buna benzer şeyler konuşuldu. İşte barut bulundu, herkes artık e, silahlarla vurulup birbirini öldürecek, kimse kalmayacak belki dendi. Hani belki bu seviyede değil ama şu andaki var olan durum da aslında yani dışarıdan baksan baya patetik çok temel şeyler koyuyoruz. Yani ben çocuğuma işte bunlar kadın bunlar erkek al sana bir milyon tane resime bak demiyorum. O başka ilişkiler kurarak ne bileyim sesi duyuyor başka bir şey değil. Tam ben de bilemiyorum dedim ki uzman değil. O ilişkileri kularak bunu çok daha hızlı öğreniyor. Bir kere onun için yapay öğrenme gerçekten hala çok emekleme seviyesinde. Onun ötesinde de hani gelecekler bize kıyacaklar falan bir yandan da hayatımızı çok kolaylaştıracaklar onu da unutmamak lazım. Yani her teknoloji Biraz da hayat kolaylaştırıyor. Yani işte yaşlı bir de olan bir robot. illa onu kesecek işte bileziklerini alacak diye bir şey yok ki. Yani o onu alacak. Belki yatağından kaldırabilecek. Çok daha güçlü bir şeyden bahsediyoruz. Ee, diyeceğim o ki evet bunlar olabilir. İşte bu en sonunda Google'un Deep Mind'i galiba sağda solda Scientific American'da falan da yazılar çıktı. Manyağa bağladım. Köşeye sıkışınca işte tam bir psikopat oluyor falan diye. Evet. Evet. Ama bunlar da düzeltilecek. Sonuçta o düzeltmeleri ve o değişiklikleri e, bizler hep birlikte zaman içerisinde göreceğiz. Olmayacak SkyNet. demek de istemiyorum ama illa olacak değil. Hep negatif şeyleri konuşmak insanlar hoşuna gidiyor galiba.
0: Ya tabii ki hoşumuza <gülüyor> gidiyor abi. Bir kere şunu karar verdim. Sen SkyNet nobisinin adamısın. Tamam.
2: <gülüyor> <gülüyor> Yok bak <isşallah> Türkiye'den başlarlar. Bilim <gülüyor> ve teknoloji bakanı olacağım.
0: Tamam peki. <gülüyor> İkincisi de yani şimdi burada kötü kötü senaryo belki Kaan bize biraz precautionary principle denen bir felsefi ilkeden bahsetmek ister tam bu noktada. Ha. Vallahi biraz o benim üstüme
1: yapıştı gibi bizim bizim grupta ama yani o kadar ben da la baklama direkt sen geliyorsun ya. Yani. Ha tamam. Yani ilk duyduğum zaman ha iyi gibiydi de biraz abartılı şu anda sunuluyor. Neyse precautionary principle şu bir şey e, ileride başımıza bela açabilecek gibi görünüyorsa biz onu baştan keselim ona göre önlemleri alalım önünü keselim falan düşüncesi. Bunu e, mesela Nasim Talep şey konusunda GDO konusunda biraz abartılı bir şekilde savunur. Burada işte yapay zeka da bizim başımıza gelmeden biz bunu ezelim falan gibi. Bu tartışma eski ya. Yani bu bak şeye e, robot korkusunu 1900 kaç 38 Kaç doğumluydu Asimov? Neyse. Tabi 1938'de Asimov yazmış ya. Ben robot hikayeleriyle başlıyor işte. Küçük robot gibi. gibisinden. 60'larda çok...
0: yazmış olmalı da.
1: Yok Bu 18 ya, 18 yaşında yaz, yazdı onları ya. Aa tamam o zaman meşhur olmuş tamam 60. Doğru doğru tamam. Ha, yani e, robotlardan korkan bir toplum ve gayet barış sever. Çok böyle candan hizmet etmeye çalışan zavallı bir robotun hikayesi ve Asimov baştan beri bu Frankenstein kompleksine karşı yazmıştır. Onu eleştirmiştir. Ludizm demiştir. Ya yani benim spoiler düşünce vermeyeyim
0: de Asimov'un serisinin sonunda <gülüyor> yani neyse. Ta uh Öyle demiştim
1: de yani serinin sonunda ne oluyor? Vakıf serisinin sonunda. Aa çok iyi oluyor bak işte. Yani spoiler vermeyelim ama iyi oluyor yani kötü bir şey olmuyor. Neyse. Yani benim demek istedim bak şimdi alışacağız ya yani tarihte her dönüm noktasında bir ulan nereye gidiyoruz mahvoluyoruz bitiyoruz olmuş işte matbaada da olmuş arabalar icat edilince de olmuş işte bilgisayar internet icat edilirken ya Clifford Stoll vardır böyle 80'lerin böyle biraz meşhur internetçilerinden. Onun kitabı var bende duruyor. İşte bu internet mahvedecek ortalığı. Artık okumayacağız, artık yazmayacağız falan. Biraz romantikçe şikayetler. Ya çok da bir şey değişmedi. Yani eskiden televizyon başındaydık, şimdi internet başındayız. Ama biraz daha sanki daha bilgi sahibi oluyoruz. Tabii dezenformasyon da oluyor ama ortalamaya vurduğunda çok bir şey kaybetmiyoruz gibi. Alışıyoruz, hayat tarzımızı buna uyduruyoruz. Şimdi her şeyimizi öğrenen ve bize buna göre hizmet veren bilgisayarı olduğunda... Biz bunun arka planında dönen şeyleri de bileceğiz. Yani bu veri işleme nasıl oluyor, hangi algoritmalar çalışıyor. Biz buna hangi verileri verdik de bize bunu geliyor. Bunları bileceğiz. O yüzden de korkmayacağız o kadar. Hayatımızın bir parçası olacak, kolaylaştıracak. Artık her taraftan bir şeyler akıyor. Bunların arasında seçebilmek lazım. Bu seçmeye
2: yardımcı olacak şeylere ihtiyacımız var.
1: Çok
2: olurum da. Pardon. Ya bana Hı. çok erken geliyor. Gerçekten yani biraz içinde olan biri olarak söyleyeyim Daha emekleme seviyesindeyiz. Yani etkileniyoruz tabii. Go oyununda işte ki zor canada bir oyunmuş, işte Dünya şampiyonu yendi falan. Tamam güzellem onu yapıyor. Işte. Ondan sonra bardağı şuradan şuraya koyamıyor. Ya da ne bileyim işte bardağı. <gülüyor> bardağı <gülüyor> onun Nasıl için başlayalım? ayrı bir şey yapmak gerekiyor. Ya yani bu şeye benziyor. Duhar i̇şte bu <gülüyor> motoru bulundu. Onun için büyük ihtimalle ileride e, soğuk savaş çıkacak. Yani <gülüyor> o onu oradan kesmek falan biraz zor. Bu işin ya. ruhuna da aykırı. Gidişat bu yönde. Hep beraber kollayacağız. Hani, ya, e... Doğru da o kadar
0: dediğin gibi şimdi önlem alabilen varlıklar değiliz İlker. Yani, doğru. E, al işte küresel ısınma. Yani bundan 30, 30 yıl önce insanlar bu Sera etkisini ortaya koyduğu zaman bütün dünya inanmakta güçlük çekti. Hala işte Amerika'da Trump yönetimi bu o, Sera etkisine karşı e, olan ekipten. Dünyada hala insanlar e, aksi yönde kandırılabiliyorlar ve evet. işte gün gelecek kutuplar eriyecek, bak şöyle olacak, böyle olacak gibi şey senaryolar zamanında çok korkutucu işte bulundu ve azım sandı. Ama gerçekten bugün dünya olarak şu an o tarafa doğru gidiyoruz yani. Ha, tamam belki bir çözüm bulacağız, bir şekilde geri döndüreceğiz ama ya döndüremezsek kısmı sence yeterince korkunç
2: değil mi şu an yani? Evet bunu birçok şey için söylüyorum yani. Bana sorarsan hani tabii ki yapay zeka ile ilgili endişelerin olma olasılığı var. Bunu yani bilemiyorum en azından o olasılığı vermek istiyorum. Ama söylediğin yani küresel iklim değişikliği çok daha acil ve hemen üzerine düşünmemiz gerekermiş. Yani ikisinin arasındaki zaman farkı bana böyle çok çok büyük gibi geliyor. Yani zaten hepimiz öldükten sonra öyle ele geçirsinler. Yani hepimiz sel altında kaldıktan sonra ne geçirsinler. Yani ya, biraz bir yani. önceliklendirmemiz gerekiyor. Haklısın. Ama şu andan ket vuracağımız çalışmalara engel olmak istesek ya da kontrol etmeye çalışsak da başaramayacağımızı düşünüyorum açıkçası.
0: Hayır zaten bence çalışmalar asla ket vurulmasın ama hani nasıl ki şu an nükleer e, silahları kontrol edebiliyoruz uranyum kontrol ederek
2: hı hı.
0: tutup da dünyada herhangi bir ufak tefek terörist örgüt eline nükleer silah geçiremiyor. Ya da oturup atom bombası yapamıyor. Hı hı. Ama gün gelip nanoteknoloji ilerleyince mesela aynı robot korkusunu taşıyan insanların bir felaket senaryosu da Grey Goo. Goo senaryosu. Grey Goo muydu? Grey Goo galiba. Hani ee, nanoteknolojik kendi kendi kendine self-replikant bir nanoteknolojik silah düşün tamam mı? Bir tane molekül, makina sürekli kendinden üretebiliyor olsun. Dünyada bulabildiği malzemelerle yani hidrojen, azot falan gibi. Evet böyle bir cihaz, böyle bir silah çok kısa bir sürede bütün dünyayı yok edebileceği varsayılıyor ve varsayımsal olarak doğru yapabilir. Eğer gerçekten tabii böyle bir cihaz yapılabilirse. Bu ayrı da mesela Hı. o zaman biz bunu nükleer silahları kontrol ettiğimiz gibi kontrol edebileceğiz ve terörist grupların e, eline geçmesi kolay olacak. Bu yüzden bunu şimdiden bazı e, düşünelim, oturalım beyin fırtınası yapalım, önlemler bulalım diyor bu adamlar. Tamam senaryolar çok uçuk biliyorum. Ama bir Alman atasözü var. İşte güven iyidir ama kontrol daha iyidir diye. Hani ben evet. sanki biraz daha o taraftan yanayım. Ee, bir de olayı sadece belki de robotlar bizi ele geçirecek şu bu falan filan gibi de görmemek lazım. Şimdi Kaan doğru söylüyor. Hayat standartımız biz buna alışıyoruz falan filan diyor. Ama Kaan bunu belirli bir gelir grubunun üzerinde teknolojiyi kullanabilen ve buna sahip olabilen bir kitlenin üyesi olarak söylüyor. Ama söz konusu Afrika'nın bir ülkesindeki bir vatandaş için... Ya işte biz de alışacağız nasılsa. Gözümüze Google Lens'leri takacağız. Alışveriş, alışkanlıklarımıza buna göre değişecek diye kurduğumuz bu e, kapitalist kurgu e, bizim için yani. Dünyadaki diğer pek çok vatandaş için geçerli değil.
2: Ya bir sürü ahlaki problem var. Yani bunların bir tanesi teknolojiyle çok ilintili. E, orada bahsettiğim dünyadaki adaletsizlikle ilgili bir problem mutlaka var. Ama öte yandan hani böyle işte İlerideki bir senaryo konuşmayalım kesinlikle demiyorum. Bunu konuşacak insanlar var, felsefeciler, fütüristler mutlaka konuşacaklar ve bizler de onları dinleyelim, fikirlerimizi söyleyelim. Biraz daha teknik kısmını bilen insanlar da zaten konuşacaktır. Ama çok daha önümüzde duran şeyler var derken illa tamam pek hani küresel iklim değişikliğini söylemeyelim ama başka şeyler de var. Artık her şeyi kaydediyoruz. Ee, geçenlerde bir psikiyatrist arkadaşa da onu söylüyordum. Ee, çok merak ettim konulardan bir tanesi bu. Deli gibi veri toplanıyor. Yani i̇nsanlar çocukların doğduktan işte bilmem kaç yaşına kadar bütün veriyi toplayabiliyorlar. E sonra o çocuğunu kaybettiği zaman yaşayacağı travma artık çünkü eskisi gibi değil. Bizi unutmak çok güzel bir şey. Unutuyoruz bazı şeyleri. İstediğimiz gibi o e, kafamızdaki görüntüyü değiştiriyoruz. Hayallerimiz var. E, şimdi ya da en azından bizim hatırladığımız biçim var. Bir süre sonra konuşa konuşa artık senin hikayen benim hikayem oluyor. Bunlar güzel şeyler. Şimdi öbür türlü de her şey kaydettikten sonra ona dönüp bakmak tekrar etmek, tekrar tekrar aynı şeyleri yaşamak. Mesela bu, bunlar bana böyle daha korkutucu ee, bir de teknolojinin bu yanları var. Benim, bizim kendi kendimize yaptığımız ve kolayca engelleyebileceğimiz şeyler bunlar. Öbüründeki senaryolar daha karmaşık ve çok fazla olasılık var gibi. Sanki bu çok daha önümüzde duruyor. masa ortasında bir fil var. Biz kenardaki işte şeye bakıyoruz. Yani evet, şurada evet, örümcek evet. var bunu biz ittirelim. Evet, Ama evet. konuşulmasını demiyorum. Tekrar altına yani,
0: de Zaten daha henüz böyle e, çok şey çevrelerde konuştu. Yani bu varoluşsal riskler, bu Nick Bostrom falan var, Oxford'da insanlığın geleceği enstitüsü in falan hani bu bu alanda neredeyse az sayıda felsefi ve şey disiplinli çalışma sadece oralarda yapılıyor öyle söyleyeyim. Fakat Tusan'ın burada bir eee sorusu Sorusu ve yorumu var. Tuğsan onun yalan savardan. Onu da sana aktarayım. Ya da Kaan'a aktarayım. Kaan'la tartışma başlatmaya çalışıyorum. Hiç buralı değil. Tamam, başlayacağım ama <gülüyor> bölmek
1: istemiyordum. Şimdi çok güzel bir davar bulduk aslında ama bence.
0: Tuğsan demiş ki aklımda şu soru var. Daha önceki bütün teknolojilerde tetik insanın elinde. Atom bombasını fırlatmak için bile birini düğmeye basması gerekiyor. GDO falan da aynı. Acaba yapay zeka teknolojisinde dizginleri bilgisayarlara mı vereceğiz? Facebook, Google şimdiden bizi bubble'lara soktu bile demiş... Ne dersiniz? Katılır mısınız?
1: Valla Tulsan zeki adamdır ama şimdi bubble'lara sokmakla bir felaketi tetiklemenin alakasını ben tam anlayamadım. Yani bizi bölmek, kaplara bölmek falan gibi bir durumdan mı bahsediyor acaba felaketin öyle çıkması mı? Ama bizim bölünmek için, birbirimizden nefret etmek için bilgisayarlara ihtiyacımız yok ki. Yani binlerce hey yıldır ya. bunu çok güzel başarıyla yapıyoruz hey ama <gülüyor> bağladı yalnız. Şeyh de mesaj geldi. Çok güzel bir gol attın. <gülüyor> ya, yalnız şunu da diyeyim bak şimdi selaket gelecek falan filan diyoruz ya ya yani futuristler diyor ya. Futurologlar pardon. Tamam, ben yani insan... de
0: kendim sayıyorum ha söverken dikkat et.
1: <gülüyor> Güzel. Ya şimdi insanlar tarih boyu durmadan böyle bir şeylerden korkmuşlar. Eski Mısır efsanelerine bak böyle tanrılardan bir tanesi yazıyı icat eden adama söver sayar. Sen insanların aklını kullanmasını engelleyeceksin hafızlığını zayıflatacaksın diye biçim bir şey yaptın. Ondan sonra 1400, 1200, 1400'lerde pardon şey matbaa icat edilir. İşte insanlar artık şey, bir sürü kitap basıyorlar. Ondan sonra kalite azalıyor. kitaplarda çoğu çoğalıyor. Her önüne gelen okuyor. Bir şeye başlıyor. Sonra işte araba icat ediliyor. İnsanlar işte saatte 30 kilometreden hızlı giderlerse ölürler. Durdurun bunları falan diye önünde kırmızı bayrakla giden atlı falan koymalar gibi şeyler oluyor. Hep bir korku. Hep bir gereksiz. Ya bu kadar korkmamak lazım. 2000 yıl önce Seneka'nın dediği güzel bir laf var. Mektuplarından bir tanesi ben çok severim. Yersiz korkular üzerine diye bir mektubu vardır. Ve korktuğumuz şeylerin çoğu aslında yersizdir. Yani önemli bir kısmı hiç gerçekleşmez bile bu endişelerimizin. Gerçekleşenlerin bir kısmı aslında korktuğumuz derecede olmaz. Ya arada bir sürü şeyler gelir, bir sürü müdahaleler olur. Ne olacağı bilinmez dünyanın bu hali. Hiç korktuğun şey başına gelmeyebilir. E diyelim gerçekten de korktuğun şey başına geldi. Başına gelmeden önce mi dertlenmen lazım diyor. Tabii burada felaketten bahsettiğimiz için <gülüyor> önceden tedbir almak makul. Ona bir şey demiyorum. Ama bazen çok abartmak da doğru değil. Yani ya şimdi bunlar büyük seranketlere ulaşacak.
2: Stoacılığa bağlım gene. Evet, evet. Geldim burada. Tuhafı tuhafı tuhafı ben... Bağlayacağım ben arkadaş, kusura <gülüyor> bakma. Ya Tulsan'ın <gülüyor> sorusu Ben Dorma bilmiyorum ama şunu anladım daha çok. Hani biz e, hep belirli bir çevrenin içinde kalırız ister istemez. Yani Twitter'da kendimize benzeyen insanları takip ediyoruz. Onlar bizi takip ediyorlar. Birbirimizi onaylıyoruz. Facebook'ta herkes öyle derhalde çok iyi bilmiyorum ama. Yani sanırım o bahsettiği balonlar bunlar. Belki yanlış anlamış olabilirim. Ee, biz bunların içinde olduğumuz için aslında daha dışarıda dönen, olup bitenlere müdahale gücümüz kalmayacak mı? Acaba soru böyle bir şey mi? Ee, bu tehlike mevcut aslında. Ben bunu düşünüyorum e, bir yerden sonra çünkü o insanları hayatından blokluyorsun. İstemediğin bilgiyi blokluyorsun. İstemediğin, hoşuna gitmeyen bir davranışı blokluyorsun. Ve bunun sonucunda da e, aslında çok sana bilgi aktığını zannediyorsun. Fakat çok dar bir kanalda ve çok taraflı bir bilgi akıyor. Bu bir problem ama bu bizi felakete e, götürür mü? Hani küresel bir felaketi ise böyle lokal olarak bir sürü felaketi götürebileceğini birebir şu anda yaşar durumdayız gibi düşünemezsiniz.
0: Hmm. Neyse. Yani. Bu arada dinleyicilerimiz Tusan'a soruyordular zaten... soru
2: iki kere pişman oldu zaten cevabı da <gülüyor> almadı.
0: Ya Tusan burada şey söylüyor. Bütün felaketler bir şekilde insan iradesi ile ilintiliydi. Insandan başka o felaketlere izin verecek ya da onu durduracak dış bir başka bir zeka yoktu. Fakat burada başka bir zeka daha var. Aslında işin içinde rekabet girdi yani. Bence dıştan dış mı söylemeye çalışıyor? Evet, dış mihrak ya da yapay mihrak? işte her neyse, hani şu senin lobisinin adamı olduğunu ah, demiş olur. Kahn kesinlikle yapay zeka lobisinin gizli baronu demiş abi senden işin. Yani. Aile baş. <gülüyor> Dun söylemeye çalıştı. Aslında burada diğer saydığımız tüm felaketlerde yegane sorumluluk insandaydı. Şimdi burada e, Matrix senaryosunu ele alın. Hadi bir noktada insanların, yani Matrix dizisini izleyenler bilir özellikle e, oturup e, yapay zeka ile barış antlaşması imzalama durumuna gidebileceği kadar iki bilincin, e, iki ayrı diyeyim, iç grubun diyeceğim, iç grupun birbirleriyle çatışması gibi. Daha farklı bir yanı var. Tulsan bence
2: onu vurgulamaya çalışıyor. Burada Tulsan evet.
0: diyecek ki lan üçünüz de bilemediniz. Ben şunu söylüyordum.
2: <gülüyor> Öyledir ya. işte hani profesöre soruyorsun da <gülüyor> neredeyim ben işte paraşüttesin. Ay yok neydi balondasın falan gibi soruluyor. Ee, herhalde öyle bir şey oldu. Yani e, evet eğer bu, bu yöndeyse konuşacağımız ya da sorulan şey buysa bu bir problem ama sanırım orada da bir konsensus ya da işte bir Birleşmiş Milletler gibi bir oluşum olacak işte. Birleşmiş yapay öğrenme bilmem nesi falan olacak. İnsan, bütün dünyada insanlar bir yere gelecek. otur şeyleri düşüneceğiz ama sanırım yani Tusan ne kadar bildiğini bilmiyorum ya da belki benden başka şeylerde Benim gördüğüm yer oradan daha uzak. Evet. Bunları düşünmeyelim konuşmayalım değil ama şu anda daha onun baskısını çok fazla hissetmedik diye düşünüyorum ben. Gözden kaçırdığım şeyler olabilir tabii. İşte onun için böyle
1: fazla endişeye kapılmayalım diyorum. Yani ileride ne olacağı, ne yöne gideceği belli olmasa ki muhtemelen yavaş yavaş bu gittikçe bir simbiyotik yapıya da ulaşacağız. Yani gözlük takmak gibi, ne bileyim, e, yapay kol takmak gibi bir şey olacaktır bu bilgisayarlarla işbirliğimiz elinde.
0: <gülüyor> Ray Kurzweil
1: onu söylüyor zaten tam olarak da. Hani şey tartışmaları
0: biraz anlamsız diyor. Robotlarla nasıl yaşayacağız? Çünkü muhtemelen robotlar biz olacağız diyor. Yani. Bu daha transhumanist bir yaklaşım.
1: Ee, Olabilir.
0: Işte, yani bir robot de yani
1: 4. robot ve yani insan, insan bir arada bulunduğu zaman bunların insanları öldürmek isteyeceği varsayımı da yanlış. Niye yapsınlar bunu? Yani belki bize ne bileyim bakacaklar. Onlar Abi, etecek, geçecek, bizi besleyecekler. İspanyolların Güney Amerika'ya
0: gittiğinde Aztekleri neden öldüreceğini varsayalım gibi naif konuşsaydım tarihte yanılırdım.
1: Şeyi anlayamıyoruz... Ee, bir... Abicim insanın ne olduğunu biliyoruz. Ama bilgisayar bu. Bilgisayarda insanın vahşiliği, insanın açgözlüğü ve irrasyonelliği yok ki. Virüs girerse ne olacak abi? E, virüs niye ya? o yapsın ki bunu? Ya ama
0: ama niye yapsın diyorsun? Niye o zaman şu an virüs bilgisayara bir şey yapıyor yani şimdi... Virüsü insanlar yapıyor, kendisi yani. oluşmuyor ki. Ya şimdi ya. sen burada hesabı, her şeyin iyi gittiği ve hesaba katabildiğin olasılıklardan bahsediyorsun. Zaten felaketler bahsediyorsak hesaba katladığımız bir şeyler
1: olmuş demek de yani. Sen şimdi bana Black Swan'lık, Kara ku Kuul'luk falan yapma ya. Aa, siyah Kuul'luk. <gülüyor> hesaba katmadığımız şeyi hesaba katamayız. Elimizde, elinde veri yoksa onu tabii ki hesaba katamayız. Daha Dari bilgisayarlarla tamam.
2: yapay zeka ile ilgili göreceğimiz ilk felaket gene insan kaynakta olur gibi geliyor bana açıkçası. Senin dediğin olabilir Tevfik. Manyağın biri işte bir program yazabilir ve o işte kendisini üretebilir. Nano şeylerden bahsediyordum mesela. Bilmiyorum, Ama yani bunu gerçekten başlatacak insan olma ihtimali ben inanın bunu bir bilgisayar programı veya bir yapay zeka çok daha yüksek görüyorum. Bu var yani değil mi? Ne tür insanlar var görüyoruz yani. Sırf Türkiye'de geçen yılda bu yollanlara yıl bakın üst üste koyun. Kimlerle yaşıyoruz yani? Yapay ya zeka zaten... bizden korkumuz olmasın.
0: Abi zaten o Nick Bostrom'un falan söylediği şeyler, robot bunu kendi kendine yapacak değil. Sen muhtemelen robotu zaten Asimov kanunları gibi kanunlarla sınırlayacaksın. O çok yüksek olasılıkla normalde yani dizgin senin elinde olduğunu zannedeceksin ve devam edeceksin. E, bir manyak çıkacak tamam mı? Bir hacker çıkacak. Nasıl bugün dünyada bazı hackerlar birden bütün bilgisayarları yayılan bir virüs yazı veriyor, bundan keyif alıyor falan filan ya da 12 Maymun filmindeki senaryo gibi e, bir tane manyak çıkacak. Manyak bir virüs yapışsın. Bütün insanların aklına kefil olamadığımıza göre, akıl sağlığına ve sen de söylüyorsun. İki senede neler gördük? İnsanlar nereleri bastılar, nereleri patlattılar, nereleri vurdular, kamyonu insanların üzerine sürdüler falan filan. Belki o zaman da bunun arkasında dini motivasyon falan olacak. Yani bir sapık bir tarikat çıkacak. Bütün insanların ölmesi gerektiğini ve yerini makine ırkına bırakması gerektiğini hükmedecek. Aralarında zehir gibi bir tane programcı olacak. Ee, o zaman bizim hayatımızda çok aktif olarak kullandığımız bir yapay zekayı modifiye edecek falan filan. Ee, olmayacak şeyler değil. Olmaz olmaz
1: demeyin. Programın <gülüyor> özelliği <bir> şeyin olsun <gülüyor> Olmaz olmaz demeyin yani. Evet. Yo, o zaman biz ölelim ya. Böyle her şey olabilir diyeceksek. O Hayır, kadar korkmayın ki, ya. Abi korkuyoruz. <gülüyor> dışarı çıkmamazlık etmiyoruz. Hayatımıza devam ediyoruz. Ya yani. zaten böyle bir şey olduğu zaman hepimiz çok da ölmüş <gülüyor> olacağız. Uzun vadede hepimiz ölüyüz. Dert etme. <gülüyor>
0: <gülüyor> üç günlük dünya bundan sonra Kaan Öztürk'le fıkıh teorisi diye böyle
2: <gülüyor> gerçekten ya çok güzel <gülüyor> olabilir ka
1: daha, uzat, bana maşallah hocam diyeceksiniz bundan sonra <gülüyor>
0: hocam seni seviyoruz gerçekten <gülüyor> yeryüzünde senden daha çok sevdiğimiz birisi yok yani tabii ki, tabii Abi ki. bunu yani.
2: sonla şey ekleyin Bancı Üniversitesi'nin bu söylenenle hiçbir ilgisi yoktur <gülüyor> <siz>. <gülüyor> spor şeyleri veriyorum <gülüyor> Tekan yarın bizi çekecek şimdi.
1: Kamerada.
2: <gülüyor> Hadi ya. Dinledim, dinledim diye. <gülüyor> ben hepsi ilk söyleyeceğim söylediyeceğim.
1: <gülüyor>
0: evet. 13 kuzeynim... an... <gülüyor> dakika olmuş, çok keyifli bir muhabbet oldu.
2: Ee, yapalım. Maalesef. Yani. Ama insanları gerçekten bize maruz bırakmayacak bir şekilde yapalım. Ayrıca siz bana rakı dediniz, bira dediniz. <gülüyor> Sonunda bir tane köş köş bilgisayara bakıyorum ya.
0: Abi yayın daha bitmedi ya. Bak sen kapattın falan zannettin.
2: <gülüyor> <gülüyor> Pardon.
0: Ee, biz, sana baktık, şey. biz sana dansöz sözü de vermiştik de.
2: <gülüyor> evet, Yazıyorum. E,
0: ya, yaz abi yaz. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Belki son olarak e, şu an Türkiye'deki akademik katliam konusunda da bir iki söz söylemek lazım. E, maalesef e, yani benim buna vereceğim tepki şuydu. Akıllı insan, yani çok büyük anti-entelektüelist bir hareket olarak görüyorum ben. E, akıllı, çalışkan değerli akademisyenler şu an görevlerinden birer birer ihraç ediliyorlar. İşte yanlışlar oldu, geri alınacak falan filan diyorlar. Böyle çok büyük tepki doğdu oldu da yani alsanız ne işte mantık bugün benim ya yani Söyleyecek bir şey bile yok artık. Bu konuda bir şey söyleme bu konuda bir yorum yapmaya gerek bile yok yani de. Son olarak insan bir şeyler söylemek istiyor yani.
1: Öyle maalesef yani şu anda dediğin gibi ciddi bir aydın düşmanlığı her zaman var olan aydın düşmanlığı ciddi bir şekilde dizgin, e, şey, dolu dizgin koşmakta. E, bu, bu tabi böyle devam etmez. Üniversiteleri ve akıl uh, insanları ortadan kaldırılmış bir toplum bir yere varmaz. Elinde sonunda bu sürdürülemez bir halde olup bir şekilde bir toparlanma sürecine girecek ama kim bilir ne zaman ve bir iki kuşak bu şekilde ziyan edilmiş olacak. Hı. Valla kamboçya tamamen
0: ziyan oldu. Bence onun garantisi yok ya. Tekrar toparlamanın. Yani. Doğru
1: aklısın. Toparlanamayabilir de tabii ki. Yani. Moğol istilası gibi bir şey yani. İlker rektör abi.
2: <gülüyor> Devamını bekliyordum. Ya bu bizim e, e, utanç vesikamızdır. Yüzde yüz yani. Birkaç defa daha oldu bu arkadaşlar biliyorsunuz. Yani e, Borat Hoca çok güzel söyledi. Babasını gönderdik. Kendisini gönderdik, asistanını gönderdik, üstüne bir adamcağıza gaz sıktık. Yani bu adamlar böyle gerçekten tarlada yetişmiyorlar. Bu insanlar evet. çok kıymetli adamlar. Bu insanların, 81 yaşındaki bir insan Türkiye'de bilinen iktisatçılardan biri. Onların döneminde bölümler kuruluyordu daha iyi.
0: Tabii canım İnsanlar
2: yani. çok büyük insanlar ve siz bu insanları oradan alıyorsunuz. Onların yetiştirdiği insanları alıyorsunuz. Onların kurduğu bölümlerin köküne kibrit suyu döküyorsunuz. Bu kesinlikle kabul edilemez. Ve akademi sesini çok daha fazla yükseltmeli arkadaşlar. Hepimizin desteğiyle çok çok daha fazla evet. yükseltmeli. Bu tam bir utanç vesikasıdır.
0: Evet. Yani şimdi <gülüyor> utanç kısmını geçtik. Memleket yuvarlanırken sessiz kalamayız resmen. Çukura doğru, karanlığa doğru yuvarlanıyoruz yani. Doğru hocam. Evet hocam. Evet. Hepinizin ağzına sağlık. Ee,
2: gayet... Oy sağ olun ya. İlki çağırdınız beni. Çok güzel olsun. Teşekkürler. Korkumuz açık. <gülüyor> kendi evinde
0: oturuyorsun orada zaten. <gülüyor>
2: O, <gülüyor> oh, bir dahakinde de galiba içki yok. Aldım ben mesajı. <gülüyor> Abi de, bütçe yok bütçe. Reklam mı? <gülüyor> tamam tamam yapacağız onay alacağız.
0: <gülüyor> <gülüyor> Dinleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Değerli görüşleriyle katkıda bulundular. Sürekli olarak bizi dinliyorlar, yazıyorlar, teşvik ediyorlar. Sağ olsunlar Haftaya aynı gün aynı saatte yeni heyecanlı bir konuyla birlikte olmak dileğiyle bugün İlker birbirin konu kaldı Kamyos Öztürk'le beraber. E, yapay öğrenme üzerine çok güzel bir konu konuştuk. Bakalım yeni yapaylarımız ne olacak? Bir süre herhalde bu konulardan gideceğiz gibi görünüyor. Onur Arpat'ı e, dahil etmeyi düşünüyorduk. Haftaya pazartesi müsaitse belki Onur gelir. E, yine bir şeyler konuşuruz. E, Haftaya için şöyle bir önerim var. İlker aslında seni de ilgini çekerse bak seni de şimdiden davet etmiş olalım. Bu ötenezi mevzunu bir masaya yatırsak mı ya? Olur. Güzel bir konuya benziyor. Geçenlerde bir makale paylaşmıştık. Aynı anda intihar etmeyi tercih eden bir çiftin e, haberi üzerine de. işin
2: Oğlum, e, okudum,
0: evet. bu şey kısmını bir tartışasım var benim. Belki öyle bir şey yaparız. Şimdiden duyuralım dinleyicilerimize. Harika
2: konuşuyoruz hocam. Nasıl haberleşiyoruz?
0: Tamamdır. Hadi herkese iyi akşamlar, sevgiler, selamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Daha fazla bilgi edinmek isteyenler tarihi Osmanlı mecmuatının 3. cüzünün ...1912. sayfasına bakabilirler <Gülüyor>